0: Jetzt warten wir nur noch auf den Kaffee
1: Ja. und dann können wir theoretisch starten. Wir können ja so schon mal ein bisschen ähm, schon mal so Trockenübungen machen. Ja, wir machen Trockenübungen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast, lieber Jenja. Ja, mein Name ist Jenja Caro. ich bin äh, der Bürgermeisteranwärter von <lacht> Berlin Caro gewesen. bin ja da völlig in die Hose <lacht> und seitdem konzentriere ich mich wieder voll auf das Thema Sales and Marketing bei der Königin von Pazarama
0: Herzlich Willkommen zur 37. Folge von Reingeredet, dem Podcast von Mr. Düsseldorf. Und äh, es ist wieder eine ganz besondere Folge heute, also heute wirklich, mhm. <lacht> denn wir sitzen nicht in Düsseldorf, sondern im wunderschönen Berlin, unserer Hauptstadt.
2: Berlin, Berlin.
0: Mit mir hier ist die liebe Paula. Hallo. Und wir haben auch einen mindestens genauso wunderbaren Gast hier gegenüber, nämlich den Jenja Caro. Hallo. Und Jenja ist Head of Sales and Marketing bei der Königlichen Porzellanmanufaktur Berlin, ein Traditionsunternehmen mit über 250 Jahren Geschichte. Wir haben gerade eine ganz tolle, äh, inspirierende Führung bekommen durch eure äh, Manufaktur und äh, wir sitzen hier zur Aufzeichnung jetzt in eurem eigenen Hotel, das direkt nebenan ist mitten in Berlin.
1: Welcher Stadtteil ist es hier überhaupt? Ja, das ist äh, der Stadtteil Tiergarten. Ah, und ja. Wir befinden uns hier so ein bisschen, wir haben ja gerade darüber gesprochen, quasi genau zwischen Ost und West. Von hier aus läuft man ebenso lange zur Siegessäule wie letztendlich zum Ding der Kuhdamm. Und ähm, das ist eine sehr exklusive Lage, in der wir uns hier befinden. Und dann so ein Riesenareal
0: ähm, genau, mit, in mit der Stadt. Produktion mitten in der Stadt. Das ist schon der Hammer. Ähm, bevor wir gleich über das Wichtigste eigentlich sprechen, also euer Porzellan und, und äh, was das alles auch mit Düsseldorf zu tun hat und was du hier machst für, für die KPM, haben wir noch fünf äh, ganz kurze, knackige Fragen mitgebracht, die du bitte immer nur mit einem Wort beantwortest, das sind so Oder-Fragen und… Äh, das ist
2: quasi der Eisbrecher. Genau. Okay. <lacht> da, da. Jetzt kommt der, Vorsicht, jetzt kommt
0: der Eisbrecher äh, und äh, einfach nur dann bitte immer das, womit du dich am ehesten identifizierst.
2: Ganz genau, wir starten mit der Frage Nummer eins, Kaffee oder Tee? Kaffee. <lacht> Kö oder Kudam? Kudam. Alt oder Berliner Pilz?
1: Berliner Pilz.
2: Currywurst oder Kaviar? Currywurst. Killepitsch oder Berliner Luft?
1: Killepitsch.
0: Ach, okay. Also 3 <lacht> zu 1 für Berlin. Die Nein, erste ja. Frage war ja normal, <lacht> war neutral sozusagen. Ja. Also erzähl mal ein Beim bisschen was mal. zu dir. Ne? Du bist ja äh, gebürtiger Nordrhein-Westfale. Ne? Richtig.
1: Und äh, seit vielen Jahren aber jetzt hier in Berlin. Ja, genau eigentlich seit, seit zehn Jahren. Und äh, tatsächlich, meine Killipitch-Erfahrung kommt aus meiner Zeit in Düsseldorf. Ich habe auch mal ein paar Monate, ein halbes Jahr in, in Düsseldorf gelebt. Ähm, bin dann ähm, vorher in, in Bayern gewesen. Das heißt, wenn ihr noch Fragen nach Helmbier äh, oder nach ähm, dem... Wie nennt sich das andere Weißbier, Weißbier gefragt hätte? Hätte ich da auch noch was zu sagen können und fühle mich hier in Berlin aber sehr, sehr wohl und heimisch und bin jetzt mittlerweile, wir haben ja gerade darüber gesprochen, seit sieben Jahren schon bei einer königlichen Porzellanmanufaktur hier in Berlin. Das ist für die Porzellanmanufaktur eine relativ kurze Zeit. Du hast gerade gesagt, wir sind über 250 Jahre alt. Für mein Berufsleben schon eine ganz schön lange Zeit. Und ich glaube ich, ähm, zumindestens mal von meiner Seite, werde ich auch noch ein bisschen hierbleiben und äh, die Porzellanmanufaktur begleiten dürfen.
2: Ich glaube, wir fangen einfach mal an. Also die KPM ist ja, was ist die KPM? Porzellan. Und genau. jetzt erklär doch mal, was ist eigentlich Porzellan?
1: Ja, Porzellan ist eine, eine Keramik äh, letztendlich. Also Naturstoff äh, besteht aus Feldspat, Kollin und Quarzsand. Und eigentlich wollte ich euch fragen, weil ihr habt ja gerade unsere große Hafenrundfahrt durch die Manufaktur bekommen. Deswegen ihr wisst das wahrscheinlich mittlerweile genauso gut ähm, wie ich. Porzellan ist ein sehr sehr alter äh, Werkstoff. Ähm, Porzellan wurde in China erfunden, ich glaube schon tausende, also ich glaube 1500 Jahre vor Christus, also wirklich eine, eine sehr lange Zeit. Und Porzellan ähm, wird auch als das weiße Gold bezeichnet. Und ähm, die europäische Porzellangeschichte. Die beginnt im Jahr 17 noch was ähm, und eigentlich sollte der Mensch, der das Porz, europäische Porzellan erfunden hat, sollte eigentlich Gold herstellen. Gold herstellen. Und deswegen spricht man ähm, vom Porzellan auch vom, vom weißen Gold. Und was vielleicht noch ganz interessant ist, die Formel, ähm, die, die quasi die Porzellanherstellung oder das Geheimnis der Porzellanherstellung, die nennt man Arcanum. Und jede Porzellanmanufaktur hat ihr eigenes Arcanum, ihr eigenes Porzellangeheimnis. Und das ist so ein bisschen wie das Coca-Cola-Geheimnis. Also letztendlich okay. weiß man, was drin ist, aber es gibt nur wenige Leute innerhalb der Manufaktur, die dieses Geheimnis bewahren können. Und das, finde ich, ist eine sehr spannende, eine sehr sinnliche Geschichte. Okay gegründet wurde äh, KPM
0: ja tatsächlich mal vom äh, Friedrich II. von Preußen, ne? mhm. das königliche Porzellanmanufaktur und äh, trägt auch heute noch, ihr tragt heute noch dieses kobaltblaue Zepter auch als äh, euer Logo quasi. Ne? Ja. Ähm, wie kam das denn damals, also was ist denn der Background, dass der König sich hier eine eigene Manufaktur
1: angeschafft hat? War das damals so Mode oder… Ja. Ja, ein Stückchen weit war es tatsächlich Mode. Und vielleicht, um das noch noch zu ergänzen, Friedrich der Große hat die Porzellanmanufaktur erworben oder übernommen. Vorher gab es schon zwei startup ähnliche Versuche, tatsächlich eine Berliner Porzellanmanufaktur zu gründen. Wir befinden uns ja mehr oder weniger hier an der Wegeli-Straße und Wegeli war der Gründer der, der Porzellanmanufaktur. Und der Gründungsgrund war damals schon, ähm, Friedrich ähm, zu versorgen mit quasi dem weißen Gold. Also das war eine absolute Envogue Porzellan und zwar nicht nur für die Ausstattung äh, der Häuser, der königlichen Häuser, äh, der Schlösser, äh, sondern hatte damals auch schon einen hohen äh, diplomatischen Geschenke-Charakter, äh, ja. mhm. also die Königshäuser untereinander. Damals gab es übrigens sehr viele Porzellanmanufakturen. Ähm, die bekannteste sind ja die Kollegen aus Sachsen, die Porzellanmanufaktur in, in Meißen und äh, aktuell existiert noch eine in München, das ist die Nymphenburger Porzellanmanufaktur. Nicht zu vergessen ähm, die Kollegen aus Fürstenberg ähm, und, und von diesen Porzellanmanufakturen gab es viel, viel mehr und nicht nur in Deutschland, sondern letztendlich in ganz Europa und eine Porzellanmanufaktur war quasi ähm, ein ganz wichtiges Element ähm, eines Königshauses, um, wie gesagt, zum einen Mal ähm, sich selber auszustatten. Friedrich hat immer gesagt, ähm, der, der beste Kunde seine eigene Manufaktur, und das ist auch äh, in der Tat so. Mhm. Und darüber hinaus, wie gesagt, Geschenke zu produzieren. Zum Teil sehr einmalige Geschenke. Ich sage immer ganz gerne N gleich 1. Und das ist etwas letztendlich, was wir uns äh, bewahrt haben. Ähm, wir produzieren äh, Geschenke, die quasi äh, ex so exklusiv sind, dass es sie, sie nur einmal gibt. Und äh, wir werden heute noch oft von deutschen Botschaften im, im Ausland verschenkt, von Botschaftern. Äh, wir haben ziemlich viele, ich kann euch ja keine Zahlen nennen, äh, Botschaften äh, als direkte Kunden, also die mit KPM-Pots dann ausgestattet werden. Also dieses das Diplomatische, das äh, ist uns immer noch inne.
0: Wir trinken ja jetzt hier auch unseren leckeren Cappuccino aus einer tollen KPM-Tasse. Ne? Und äh, seit wir eben diese Führung bekommen haben durch die Manufaktur, habe ich noch tatsächlich noch mal ein ganz anderes äh, Verhältnis dazu. Ich gehe hier viel ehrfürchtiger mit dieser Tasse um. Also jeder, der die Möglichkeit hat, mal äh, sich generell so eine richtige Manufaktur, natürlich insbesondere hier in Berlin, das anzuschauen, sollte das auf jeden Fall wahrnehmen. Also wir waren ähm, extrem beeindruckt von dem Grad der Handarbeit, die mhm. da tatsächlich noch stattfindet, mhm. ähm, sowohl bei dem eigentlichen Formen und Herstellen, aber natürlich auch dann bei der Bemalung und Verzierung insbesondere, schon wirklich ähm, Wahnsinn. Und das ist ja mehr oder weniger, jetzt mal abgesehen von diesen historischen Brennöfen, die ihr heute nicht mehr benutzt, auch noch mehr oder weniger so, wie es damals war. Mhm. Aber die Welt hat sich natürlich ziemlich stark verändert seitdem. Wie, wie hat sich denn eure Manufaktur verändert
1: und wie hat sich dann das Kaufverhalten auch der Menschen verändert? Also vielleicht mal den, den ersten Teil einer Frage zu beantworten. Ja, wir sind Manufaktur und ähm, trotzdem übrigens alle Zuhörerinnen sind herzlich eingeladen, uns hier in Berlin besuchen zu kommen. Wir bieten regelmäßig Manufakturführungen an. Und bei uns kann man, und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die ziemlich einmalig ist, zumindest mal in meiner Wahrnehmung, man kann bei uns in der sogenannten Mitmachmanufaktur selber zum Manufakturisten werden. Also das, was ihr heute erlebt habt, quasi über einen, äh, einen Rundgang, ähm, das kann man dann auch selber an, anwenden, das erlernte wissen, und kann seine eigene Tasse herstellen. Und wenn du sagst, du hast schon eine ganz andere äh, Wertschätzung dem Produkt gegenüber, aus dem du jetzt trinkst, weil du eine Manufakturführung gemacht hast, glaubt mir, wenn ihr die Tasse selber gemacht habt für dem Porzellan, <lacht> dann ist es nochmal ähm, wahrscheinlich noch eine noch größere äh, Wertschätzung. Und in der Manufaktur hat sich tatsächlich äh, nicht so viel geändert, aber wir arbeiten auch nicht mehr mit dem Blasebike, sondern mhm. ähm, die äh, Maschinen, die wir einsetzen im Herstellungsprozess. Wir haben einen so sehr hohen ähm, Handarbeitsanteil, der liegt so zwischen, je nach Produkt, zwischen 80, 70 und 80 Prozent, also wirklich sehr hoch. Das hat vor allen Dingen aber mit der Qualität zu tun, weil ähm, das ähm, Produkt so herzustellen, wie wir es tun, ist mit Maschinen nicht möglich. Also insbesondere mhm. mal, wenn wir jetzt über einen filigranen Henkel sprechen oder einen dünnen Scherben. Oder auch über Details, ähm, Timo hat gerade eine, eine Untertasse vor sich stehen, du kannst mal hier rüberfassen, da ist so ein, so ein haptischer Ring ähm, mhm. quasi, um die Fahne zu spüren, das kannst du maschinell gar nicht machen. Und deswegen müssen wir es ähm, tatsächlich immer noch so tun, das hat nicht so reine romantische Gründe, sondern das hat tatsächlich immer mit der Qualität des Produkts zu tun. Mhm. Das mal zum ersten Teil an der Frage. Zum zweiten Teil an der Frage, wie hat sich die gesellschaftliche äh, Wahrnehmung des Produkts äh, verändert? Sehr. Ähm, das Thema äh, Porzellan ähm, ist sicherlich in den letzten Jahrzehnten nicht mehr so äh, neudeutsch, würde man sagen, hip oder en vogue gewesen. Wenn ihr euch vielleicht so ein bisschen an eure Elternhäuser zurückerinnert, da war es tatsächlich gang und gäbe, dass man als Aussteuer ein mhm. schönes porzellan bekommen hat. Aussteuer, genau, ja. Auch ein schönes Wort. Ja, absolut. Und dann gab es quasi zu den tollen Anlässen wie Weihnachten, Ostern, Geburtstag, Opa kommt zu Besuch, dann immer das gute Porzellan, was aus dem, aus dem Wohnzimmer oder aus dem mhm. Esszimmerschrank, was auch immer sehr wertschätzend mhm. quasi ausgestellt wurde. Das hat sich gesellschaftlich ja deutlich, deutlich geändert. Das heißt, lange Jahre haben wir uns ähm, mit einem Markt konfrontiert gesehen, der stark schrumpfend war. Auch was das Thema, äh, auch das äh, Neudeutsch-Touchpoints anging. Früher gab es quasi jeden größeren Ort ein Potsdam-Fachgeschäft oder ein Geschäft für Tischkultur. Ähm, und das hat sich auch deutlich verändert. Also diese, dieses Modell, dieses Geschäftsmodell ist quasi ähm, in wenigen, wenigen Städten noch existent und ansonsten ähm, ist der Markt stark geschrumpft. Mhm. In den letzten Jahren ähm, und damit mussten wir uns auseinandersetzen ähm, und das hat sicherlich eine, eine Zeit lang gedauert, bis wir das auch akzeptiert haben. Ich glaube, das ist, ist nachvollziehbar, das ist oftmals in Branchen so, deren Markt sich zum Teil ja auch sehr dynamisch oder rapide verändert. Und in den letzten ähm, Jahren ähm, hat sich ähm, der Zeitgeist wieder ein Stückchen weit verändert. Das heißt, die Menschen fragen nicht nur, ja, wo kommt eigentlich das Stück Fleisch her, was auf meinem Teller liegt, wo wird eigentlich mein Pullover gefertigt, sondern die Menschen fragen sich jetzt auch, wo kommt denn eigentlich der, bleiben wir mal den Beispiel, wo kommt denn der Teller her, auf dem hm. dieses Stück Fleisch liegt. Die Rückbesinnung quasi auf ähm, handwerkliche Werte und auf Perfektion, also buy less, buy better, ähm, ist eine Sache, die uns muss man wirklich deutlich sagen, in die Karten spielt. Mhm. Und dann haben wir uns auch ähm, ähm, deutlich verändert, ähm, was, was die gesamte kommunikative Ausrichtung angeht. Also es geht nicht mehr darum, dass wir ähm, quasi die Menschen missionieren wollen, ihr müsst euch noch zu Hause hinsetzen und ein Service für sechs Personen kaufen, sondern wir konzentrieren uns einfach auch mehr auf zeitgenössische Themen. Mhm. Plakativstes Beispiel und erfolgreichstes Produkt unserer gesamten 258-jährigen Filmgeschichte ist der KPM-To-Go-Becher. Ich weiß nicht, ob ihr mhm. den schon mal äh, hab gesehen habt. Ich habe ihn hat. in meinem Besitz Ich bin natürlich, einer einer natürlich
2: auch KPM-Fan. Sehr schön. <lacht> das ist
1: wirklich euer erfolgreichstes ja. Produkt überhaupt. Ja. Überhaupt, ja. ja. Was haben wir seit dem, ich glaube, seit dem Herbst 2018 ähm, auch oft zu sehen ähm, auf der Düsseldorfer Kö. Mhm. Ähm, also als kleiner Fun Fact quasi <lacht> ähm, und er ist ein wunderbarer Botschafter, weil ähm, er schafft eigentlich den Spagat zwischen Historie, ähm, und Moderne. Historie genau, das, diese Reliefbüdu, also spricht die, die, wir sprechen von Dekor, mhm. äh, das sich auf dem Becher befindet, ist von 1790, das mhm. heißt äh, sehr traditionell, äh, Klassizismus, äh, das heißt steht für sehr viel. Ähm, was, wir, was, wir was wir sind, nicht nur sein wollen, wir sind ja neben äh, der Tatsache, dass wir uns neben sind gleichzeitig auch ein Kulturgut. Also bei uns geht es sehr viel auch um Bewahrung. Mhm. Ähm, allerdings äh, oftmals auch nicht in dem musealen Kontext, sondern tatsächlich in einem zeitgenössischen. Und ähm, deswegen ist dieses Produkt so toll, weil wie gesagt, auf der einen Seite Tradition, auf der anderen Seite ein extrem zeitgenössisches Thema. Ähm, hier geht es um um Vermeidung von Müll, also hier geht es um Ressourcensparen. Das kann niemand mehr hören, ich sage es trotzdem, um, es geht um Nachhaltigkeit. Mhm. Und zwar nicht nur ähm, im Produkt, unser Produkt ist komplett nachhaltig, weil ich habe es anfänglich gesagt, wir quasi ein Naturprodukt verkaufen, ähm, was wir in, im Herzen von Berlin äh, herstellen. Das heißt, auch die soziale äh, Komponente äh, ist bei uns sehr nachhaltig. Ähm, bei uns werden keine Menschen ausgebeutet. Bei uns werden, wir gehen ähm, sehr schonend mit den Ressourcen um. Wir sind eines der wenigen Unternehmen in dem Bereich, was nicht nur Energie verbraucht, sondern äh, kleine Anekdote über eine Wärmerückgewinnung aus unseren Brennöfen ähm, auch Energie erzeugt. Bei uns sagt man so schön, dass sieben von unseren Currywurstschalen, vielleicht kennt ihr die, habt ihr die schon mhm. mal gesehen, die mhm. haben auch dieses Kolandrejev, sieben von den Currywurstschalen erzeugen eine heiße Dusche in Charlottenburg, und das ist tatsächlich ähm, für uns sehr, sehr wichtig. Das sind jetzt keine Themen, die wir uns ähm, an unsere Store-Tür nageln, ähm, sondern mhm. das sind einfach Dinge, die sind für uns quasi obligatorisch. Ich spreche da gerne von Hygienefaktoren. Ähm, und auf der anderen Seite, das ist auch noch ein ganz wichtiger, wichtig, wichtiger Faktor, findet der Becher in der Öffentlichkeit statt. Mhm. Also normalerweise sind wir immer zu Hause und... Mhm. Ähm, ähm, gar nicht so sehr in der Öffentlichkeit, wenn man jetzt mal vom Gastronomie- und Hotelleriebereich absieht, gar nicht so erlebbar. Und dieser Becher findet wirklich ähm, in der Öffentlichkeit statt, in der Bahn, äh, im Auto, äh, im Café. Ähm, und das ist eine Sache, die uns mit, mit sehr viel. Ähm, ja, Freude und auch in gewisser Weise mit Stolz, Stolz erfüllt, ja. ähm, dass wir da so ein zeitgenössisches Produkt haben und so in den, in den Alltag der Menschen äh, mhm. stattfinden, weil wir sind von der Positionierung ganz klar ein Luxusprodukt, ähm, mhm. wir sind aber der Überzeugung, dass es bei uns um einen neuen Luxus, um neues Luxusempfinden geht. Bei uns geht es weniger darum zu repräsentieren, sondern sich selber was Gutes zu tun mhm. Und ähm, das haben wir mit dem, mit dem to go ja nicht nur für, für die Person ähm, geschafft, sondern tatsächlich auch für die Umwelt. Und deswegen ist das so ein bisschen Sinnbildprodukt für die, für die neue KPM, ohne dass wir die Dinge, die wir vorher gemacht mhm. haben, nicht mehr tun. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Also ich die finde, Bewahrung. Das
2: merkt, diese ganze Bewahrung, ich finde, das merkt man. Also ich habe mir dieses ganze Quarter hier ganz anders vorgestellt. Ich dachte, wir kommen eigentlich, blöd gesagt, in eine riesige Industriehalle. Mhm. So also war ein bisschen meine Vorstellung, aber ich finde, das ist unfassbar familiär. Also mhm. jeder Arbeitsplatz, jeder Schritt, den wir heute gesehen haben, es war fast klein, möchte man sagen, also ja. wirklich klein. Und eben die Leute, die da saßen, die gemalt haben, diese ganzen Schritte, die man so gar nicht im Kopf hat, wenn man ein fertiges Produkt oder die fertige bemalte Tasse oder… Mhm. Die Teekanne in der Hand hat. Das war schon ähm, ein wahnsinniges Gefühl, da bei euch durch die Hallen mhm. zu gehen. Das,
1: das kann ich bestätigen. Das ist bei mir immer noch so. Nach den, auch nach den siebeneinhalb Jahren gehe ich mit einer großen Demut durch, mhm. die, durch die Manufaktur. Ähm, unser, unser Inhaber sagt immer, ähm, allerdings wahrscheinlich <lacht> in einem anderen Kontext, ähm, bei uns gibt es äh, 200 äh, mal die KPM, nämlich so viele Mitarbeiter haben wir. Äh, das ist aber eigentlich eine Riesenwertschätzung, weil bei uns jeder äh, einzelne Mitarbeiter, also vielleicht fast jeder, möchte auch nicht übertreiben, mit einer großen Leidenschaft für die für die Marke äh, hier jeden Tag zur Arbeit mhm. geht. Und das merkt man einfach tatsächlich. Das merkt man tatsächlich ja. Und das, was du sagst mit dem ähm, Familiar, ja, wir sind auch, äh, auch wenn wir eine, eine Marke in unserer kleinen Nische von Weltrang sind, äh, also wir gelten äh, mit, mit einigen anderen Manufakturen als weltbeste Porzellanmanufaktur, äh, sind wir ein Familienunternehmen. Mhm. Ähm, vielleicht ein königliches Familienunternehmen. Es Europa hat durch sieben in, königliche
2: Hände gegangen. ne? Genau, sieben Köne Könige und Kaiser. Kaiser.
1: Hm. Ähm, und wir waren auch eine ganze Zeit lang staatlich. Ähm, und das ist jetzt quasi ähm, die unsere Phase des, äh, in, in Privathand, ähm, um das mal so zu formulieren, und ähm, wir sind ein Familienunternehmen und das in einem ganz positiven Sinne. Also auch da geht es wiederum um Werte, da geht es äh, darum, dass es bei uns nicht heißt, wir müssen ähm, kommerziell sein um jeden Preis, sondern unser Inhaber, äh, unser Inhaber hat absolut ähm, die Auffassung, dass es hier um Kulturgut geht. Hm. Und das ist ihm wichtig. Äh, dafür ist er auch ähm, ausgezeichnet worden, also dafür ist er quasi auch ähm, bekannt. Okay. Ähm, und ähm, das gibt uns natürlich ganz andere Möglichkeiten. Also ich glaube, dass unser Alltag von jedem Einzelnen deutlich anders aussehen würde und dass ihr diesen, ich nenne es mal, diese Atmosphäre oder diesen Spirit mhm. heute nicht erlebt hättet, wenn wir quasi Teil eines äh, größeren mhm. Konzerns wären ja. und wenn bei uns äh, nur der Controller regieren würde. Mhm.
0: Wenn ich mir ähm, das Schaufenster von eurem Store in, in Düsseldorf anschaue und du hast es eben auch schon angesprochen, ähm, dann habe ich auf der einen Seite diese ganz Klassisch unglaublich aufwendig verzierten Teller und äh, Thekern und Skulpturen, teilweise aus Porzellan, und auf der anderen Seite ganz moderne, minimalistische ähm, mhm. ja, Sets und, 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 und Becher und Co. Wie schafft ihr diesen Spagat zwischen dieser? Tradition und natürlich auch der, der Klientel, die ihr damit versorgt schon seit Jahrhunderten und, und auch ansprechen wollt mhm. und auf der anderen Seite ja den, den jungen Menschen, wie wir jetzt zum Beispiel, die dann eben über so einen to -Go becher oder so eine Currywurstschale mhm. äh, an die KPM kommen und ähm, ja, eure, euer Store in Düsseldorf ist ja sehr prominent auch gelegen, ne? im, im Kürs-Center, quasi ja. unmittelbarer Nachbarschaft zu unserem lieben Heinemann-Café, das mhm. ja auch fast jeder Düsseldorfer kennt
1: wahrscheinlich. Ja, wie, wie schafft ihr diesen Spagat? Ähm, also du sprichst da äh, ein sehr äh, komplexes Thema an, weil das in der Tat für uns nicht einfach ist. Wie gesagt, wir, äh, ich habe es gerade ja schon gesagt, wir sind insgesamt äh, 200 Menschen, die hier arbeiten, davon übrigens zwei Drittel in der, in der Produktion. Und ähm, ihr könnt euch vorstellen, dass das alleine von Produktionsseite sehr komplex ist, quasi so eine Bandbreite anzubieten. Mm. Ähm, die KPM ist quasi im Rokoko gegründet und seit dem Rokoko haben wir auch jede äh, Stilphase, Stilepoche äh, mitgemacht. Und eines unserer großen Versprechen ist eine lebenslange Nachkaufgarantie. Das bedeutet, dass wir... Ähm, viele von den Produkten, fast alle von den Produkten äh, quasi im Sortiment noch haben. Mhm. Wir haben uns jetzt in, äh, in diesem Jahr, und auch schon in den Jahren davor, aber jetzt nochmal signifikant von einigen Produkten zum Teil temporär verabschiedet. Das heißt, wir haben sie nicht... Ähm, aus dem Sortiment gestrichen, sondern sie pausieren quasi, was uns jetzt die Möglichkeit gibt, dass wir uns auf einige Dinge konzentrieren können, weil es ist in der Tat mittlerweile so, dass wir bei, ein Produkt, bei einigen Produkten, die gerade schwer nachgefragt sind, dazu gehört unter anderem der To-Go-Becher, aber der ist nur ein sehr, sehr plakatives Beispiel, ähm, nicht mehr lieferfähig sind. Das heißt, wir sind, was manche Dinge angeht, ausverkauft. das mhm. ist natürlich auf der einen Seite eine sehr angenehme Situation gefragt zu sein und auf der anderen Seite haben wir dann natürlich auch einen gewissen Auftrag, auch unsere Produktion quasi so optimal ähm, zu steuern, damit äh, wir die Dinge, äh, die gefragt sind, zur richtigen Zeit am richtigen Ort haben. Mhm. Ähm, und ähm, ich glaube, du hast so, so ein bisschen gerade darauf angespielt, auf eine zweite, sehr, sehr wichtige ähm, Kollektion von uns, die sogenannte Lab-Serie. Ähm, die Lab-Serie, wie der Name vielleicht schon vermuten lässt, ist inspiriert vom Laborporzellan, das ist die kpm nagelt mich nicht fest, aber ich glaube, bis in die 90er-Jahre selber produzierte, dann wurde diese ganze Sparte äh, verkauft. Und ähm, jetzt haben wir dat, das Thema quasi wieder, äh, wieder zurückgebracht, aber in anderen Kontext. Also da geht es wirklich um eine ästhetisch ähm, vom Labor inspirierte Serie, die aber eigentlich fürs Küchenlabor entwickelt ist. Mhm. Und ähm, diese Serie ich bin so schlecht, was Zeiten angeht, aber ich, ich glaube, wir haben das erste Produkt, den Doppelwandigen Kaffeefilter, im Jahr 2016 gebracht, also das heißt die jüngste äh, Kollektionsfamilie und ist mittlerweile schon die zweiterfolgreichste. Also Kurland, die Serie, von der ich gerade erzählt habe, aus dem Klassizismus oder Neoklassizismus, ist quasi unser Flaggschiff. Wir sagen manchmal spöttisch, KPM könnte auch Kurland-Porzellanmanufaktur heißen, weil sie wirklich so omnipräsent ist. Aber auf dem zweiten Platz ist schon die relativ junge Lab-Serie, die die eine ganz andere ähm, Menschengruppe anspricht, nämlich ähm, jüngere Menschen. Und jung meine ich jetzt gar nicht so sehr, was, was das Alter angeht, sondern eher, was das ästhetische Designempfinden angeht, wo es halt nicht um Klassizismus geht, sondern mhm. wo es eher um Minimalismus geht. Ähm, die KPM hatte eine, eine sehr erfolgreiche Phase in der, in der neuen Sachlichkeit quasi, in der, in der moderne, in den 1920er Jahren hat die KPM quasi das weiße Porzellan erfunden, vorher war das immer mit dekoriert, mhm. sprich mit Blumen bemalt mhm. oder mit auch mit anderen Dekoren. Und deswegen galt die KPM auch schon, ähm, zumindest in unserer Wahrnehmung, immer ein Stückchen weit als progressiv in, in dem Bereich. Und vielleicht haben wir uns diese Progressivitäten eine Zeit lang so ein bisschen verloren. Und unser Anspruch ist äh, aber nicht nur, Dinge quasi ähm, am Leben zu halten, die schon länger da sind, sondern auch immer etwas zu zu kreieren, was dann für die heutige Zeit in vielleicht in 100 Jahren mal ist ähm, liebregend war. Mhm. Und deswegen ist uns dieser Spagat quasi auch da wiederum zwischen Erhalt ähm, und Bewahrung und auf der anderen Seite äh, Neuerfindung, äh, Weiterentwicklung ist uns ganz, ganz wichtig. Mhm.
2: Welche Epoche hat euch dann am meisten geprägt, also die KPM? Welche ja, ist denn bis heute? Das, das ist jetzt viele schwierig, finde ich, zu
1: beantworten. Ja. Kommt darauf an, wen du aus unserem Unternehmen fragst. Und okay. sicherlich werde ich auch von der einen oder anderen Stelle jetzt einen bösen Blick, äh, freundschaftlich ja. gemeint, äh, bekommen. Meines Erachtens ist das äh, tatsächlich die gerade schon angesprochene ja. äh, neue Sachlichkeit, also sprich die, die Bauhaus, moderne. Ja, also genau, so, äh, Bauhaus 1920er Jahre. Wir hatten damals einen, äh, wie ich finde, sehr, sehr mutigen ähm, Manufakturdirektor, den Herrn von Pechmann. Ähm, der hat äh, eigentlich die erste äh, weibliche ähm, Chefdesignerin ja. ähm, in eine Porzellanmanufaktur geholt. Margarete Friedländer ähm, direkt von der, ähm, damals ähm, von der Bauhausschule in Halle, die sich mit äh, Keramik, ich glaube, die nannte sich nicht Bauhausschule, aber mehr oder weniger war es das, äh, und die Schule hat sich mit Keramik beschäftigt und hat ähm, äh, Frau Friedländer, äh, Wildenhain, ich sie später äh, zur künstlerischen äh, Leitung ernannt. Ähm, das war eine sehr kontroverse Zeit und auch eine kontroverse Entscheidung, Frau Friedländer, ähm, hatte, glaube ich, ähm, jüdische Vorfahren. Also das passte eigentlich gar nicht so richtig in die Zeit. Und dazu war sie noch eine Frau in einer absolut männerdominierten äh, Domäne. Also das war eine sehr mutige Entscheidung und äh, das prägt uns eigentlich bis heute. Mhm. Kurz danach ähm, kam Trude Petri, auch eine wahnsinnige Designerin, zur Manufaktur, die die Kollektion Urbino erfunden hat. Ähm, Urbino steht im, im, im MoMA. Und ist quasi so die, äh, gilt als die Tasse, äh, absolut, auch mein, mein Lieblingsprodukt, äh, obwohl ich habe ja gerade zugegeben, dass ich äh, nee, Kaffeetrinker bin. Pardon. <lacht> äh, Wieso auch überhaupt zugegeben? Wir haben nur gerade über Tee und äh, Kaffee gesprochen, vielleicht sage ich das deswegen. Also eine Teetasse und die ist so wunderschön, sie ist eigentlich perfekt. Es gibt nichts besser zu machen. Und das war für die KPM eine, eine extrem wichtige und vor allen Dingen auch mutige Zeit, die mhm. bis heute nachwirkt.
2: Mhm. Tatsächlich, wenn man über die KPM ist das auch ähm, ein Punkt, der am meisten auftaucht. Genau ja. das, was du gerade erzählt hast. Also das ist schon sehr prägnant.
0: Wenn wir jetzt mal ein bisschen weggehen von, von äh, der KPM äh, im Speziellen, was sind denn so aktuelle Trends im Bereich Tabletop, Interior und, und Co.? Also wo, wo geht da die Reise hin? Und, und was kommt vielleicht als nächstes dann von euch, ähm, mhm. wenn wir jetzt mal die Lab-Serie ähm, als den aktuellen heißen Scheiß
1: sozusagen von euch. Äh, genau, für uns. Also, genau, und, und what's the next big thing? Ja, also vielleicht um die um die Frage nicht direkt beantworten, sondern das so ein bisschen einzuleiten. Bei uns geht es auch immer darum, was passt quasi zu unserer Design-DNA. Mhm. Ähm, und äh, auch wenn Dinge, also momentan äh, ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen so ein, vielleicht ist auch schon wieder vorbei, so ein keramischer äh, Charakter, farbiges Porzellan äh, oder farbige äh, Teller und Tasten, ähm, und ähm, da machen wir nicht jeden, du hast gerade gesagt äh, heißen Scheiß, wir machen nicht jeden Scheiß mit, mhm. ähm, gar nicht so sehr, weil wir da eine, eine äh, arrogante Position haben, sondern wir müssen immer versuchen, das quasi mit der Design-DNA der KPM ähm, in Einklang zu bringen. Und ähm, was für uns auf jeden Fall ein Trend ist, ist äh, immer noch, na, vielleicht würde man das unter dem Motto Mix and Match beschreiben, dass du quasi weggehst davon, dass du alles von einer Serie haben mhm. musst oder dass du mhm. alles aus einem Werkstoff brauchst, ähm, sondern dass du eher so einen spielerischen ähm, Angang hast. Und dann für uns ganz, ganz wichtig und immer, immer wichtiger ist quasi so ein bisschen Rückbesinnung. Ich hatte das einleitend gesagt, ist das im weitesten Thema, im weitesten Sinne das Thema Geschenke. Also, dass es, dass wir uns ganz klar Gedanken machen, was sind sehr emotionale, sehr persönliche Geschenke. Wir haben eine, ein Service oder eine Kategorie eingeführt, die nennt sich KPM individuell mhm. und da könnt ihr euch quasi euer Stück KPM-Porzellan individualisieren lassen und das fängt an bei einem Monogramm zum Beispiel oder einem Namenszug oder einem netten Spruch, einem Hochzeitsdatum oder was auch immer mhm. und geht bis dahin, dass ihr quasi eine komplett individuelle Tasse, Farben, äh, unterschiedliche Griffvarianten, äh, äh, Farbränder, also da ist eigentlich der Fantasie fast äh, kein, der Fantasie fast keine Grenzen gesetzt. Und das ist schon ein, eine, auch ein gesellschaftliches Thema, dass, dass Luxus anders definiert wird. Luxus ist nicht mehr quasi Stangenware und Hauptsache teuer, sondern Luxus ist sehr viel persönlicher und sehr viel individueller geworden. Und das können wir zum Glück, mit, ähm, mit unserer Konstellation ganz wunderbar bedienen. Und wir merken, dass das auch absolut äh, nachgefragt wird.
2: Hm. Ähm,
1: die, die Leute, die in
0: Städten wohnen, ob Berlin, Düsseldorf, was auch immer, hauptsächlich, also viele Singles ne, oder, oder junge Paare, was haben die denn so zu Hause im Schrank typischerweise? Und, und was sind da so die ja, die aktuellen ähm, Highlights und, und und Themen, die die Leute beschäftigen
1: und die bei euch auch gut laufen. Ja, also mu muss ich leider wieder nennen, auch wenn es wahrscheinlich schon langweilig wird, den To-Go-Becher. Mhm. Wir versuchen uns in dem in dem To-Go-Bereich auch weiter zu, zu entwickeln. Der To-Go-Becher, den kannst du ja nicht nur unterwegs benutzen, sondern der funktioniert auch wunderbar mhm. zu Hause. Ähm, und das ist und der funktioniert auch nicht nur mit Tee oder Kaffee, deswegen bei dem muss man eigentlich gar nicht die, die Frage stellen, sondern den gibt es bei uns auch in einer ähm, Variante. Ach, ähm, das wäre doch mal noch ein und, schönes ähm, Ding für uns. Ja, absolut.
2: Für Robert zu Weihnachten.
1: Ja, genau. Und äh, ich habe den tatsächlich auch schon, ich wohne in, in Berlin-Mitte und da gibt es einen großen Platz und da standen jetzt gerade zu Corona und im Sommer viele Menschen haben draußen Wein getrunken, Menschen gesehen, die daraus, äh, draußen Wein getrunken haben. Ähm, und, und was auch absolut auch ein Trend ist, um deine Frage konkret zu beantworten. Also es geht auch immer um so eine Multifunktionalität des einzelnen Produkts. Und mhm. ich glaube, deswegen ist die, die vorhin schon genannte Lab-Serie auch so mhm. erfolgreich, weil du quasi, aus, ähm, früher haben wir gesagt, das ist eine Kaffeetasse, das ist eine Teetasse, mm. das ist eine Mockertasse und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir eine Bowl. Und mm. eine Bowl ist quasi fürs Frühstück und, und fürs sagen. Mittagessen. Und du kannst auch abends eine Suppe draus essen und im Zweifelsfall okay. kannst du auch einen Tee draus trinken. Das heißt, du brauchst nicht mehr ähm, für jeden … Du brauchst keine 80 verschiedene genau. Teile mehr. Genau. Ne? Und wir man haben hat
2: auch gar nicht mehr den Platz für 80 verschiedene ja. Teile. Du hast nicht, nicht mehr den auch Platz, du hast auch, auch keine Lust mehr,
1: den großen Küchenschrank mm. in die in die, äh, ins, in die die Küche oder ins Wohnzimmer zu stellen. Mm. Das heißt, diese Multifunktionalität, das ist ja ähnlich wie vom in, auch im, im Bereich Fashion. Mhm. Ich meine, du hast äh, ein Jackett, was aber zu mehreren mhm. Anlässen mhm. gut aussieht. Und so ein bisschen in, in dem Gedanken ist das, glaube ich, auch mit unseren mit unseren Stücken. Und natürlich gibt es immer noch so ein paar ikonische Pieces, da geht es gar nicht um die... Um die Funktionalität, sondern da geht es wirklich um, um, den, um den Wert und damit meine ich jetzt gar nicht so sehr den finanziellen Wert, sondern mhm. um den kulturellen und Handarbeitswert. Und, und diese Stücke sind für uns auch wichtig und wir versuchen, die auch weiterzuentwickeln. Aber der Trend ist ganz klar in der, in der Anwendung bei uns. Wir haben mal eine Zeit lang gesagt, so ein bisschen Arbeitstitel bei uns raus aus dem Schrank rein ins Leben mhm. und so versuchen wir auch, unsere, mhm. unsere Neuprodukte zu bewerten.
2: Ist nicht mehr so modern, kleine. Äh Porzellanfigürchen zu sammeln, ne? Die Zeiten sind vorbei, mm, oder?
1: Aktuell nicht ganz so. Aber kann alles, also kann, kann alles wieder. wiederkommen. Also äh. ich habe mich eben
0: ganz verliebt in ein paar Pieces oh ja. aus der Manufaktur, ja. wo ich, ich vorher eigentlich echt keinen Bezug vor, zu gehabt habe. Nee, also man
2: ist vorher da vorbei und dachte, ja, das ist schon ein bisschen altbacken, sich da so eine Figur oder eine Büste hinzustellen. Aber, aber, man aber weiß tatsächlich, wie das wenn man das diese Schritte wird. jetzt gesehen ja. hat und wir haben diese Leute persönlich kennengelernt. Ich will unbedingt jetzt so eine Figur haben. Ja, sehr gut.
1: Also dieser Tiger, den ihr Tiger, handbemalt der, habt, der ist der, ist der schleichende. Ja, ja, der ist schon ziemlich Ja, der, äh, ist, der ist, ist total, der ist äh, ein total geiles Piece, wie du, äh. wie du sagst. Ähm, und wenn du dir anguckst, wie zum Beispiel die, die Stücke auf dem Sekundärmarkt gehen, also da feiert Porzellan schon seit geraumer Zeit ein absolutes Revival. Ähm, Apropos
0: und, um mal so über das Thema Preise zu sprechen. Ja. Ne? Als ich gesagt habe, äh, irgendwie ein paar Freunden, ja, wir, wir haben jetzt auch mal von KPM uns was mhm. gekauft und ähm, fahren da auch demnächst mal nach Berlin. Die alle so, kann man ja überhaupt nicht bezahlen und so. Ja. Ähm, Ihr habt natürlich super schweineteure Sachen, ne? So diese handgemalten ähm, ich glaub, Teile. Ich glaube,
2: Schweine, Schweineteuer klingt immer so. Es klingt immer so ein bisschen abwertend, ne? Aber, aber man weiß, ich, was ich, dahinter und
1: ich, steckt. Wenn ich ich gerade das Gesicht. Ich sage immer, wir sind <lacht> extrem preiswert. Also ja, ja, also und ihr ja. habt aber auch eher etwas. Ihr habt ja auch
0: viel humanere ähm, Stücke, ja. Einstiegsmodelle. Ne? Also wir haben jetzt ja tatsächlich auch diese Lab-Serie zu Hause, ja. ähm, wo man ja auch für erschwingliche Preise schon was bekommt und das ist ja eine ganz andere Liga als diese ähm, handbemalten genau. Sachen. Ne? Also, also man das kann
1: sich das durchaus mal gönnen. Ja, das sind also zwei Punkte. Erstens, ähm, ich habe ja gerade gesagt, wir sind weg von, von der Strenge, dass mhm. wir sagen, du musst mindestens vier Teller-Tassen untertassen und weiß ich nicht kaufen und da hast du natürlich eine wahnsinnige Investitionsbarriere. Mhm. Mhm. Dann legst du erstmal 500 Euro bei uns ähm, auf den Tisch. Ähm, wir haben jetzt mit zum Beispiel der lab oder auch wieder den heute schon so oft besungenen To-Go-Becher, Produkte so ab 59 Euro und ähm, mit einem Teil der Lab-Serie, jetzt nehmen wir mal den, den Pfeffer und Salz mit oder die Streuer, kannst du quasi eine komplette Tafel schon upgraden. Also das sonst nur Ikea ähm, und stellst aber ein Piece aus der Lab-Serie hin und der ganze Tisch ist ein Stückchen besser. Und das ist auch wiederum sehr vergleichbar eigentlich mit der Mode. Das heißt, äh, das ist ja auch vollkommen hast legitim. Du so hast ein paar Basics, ne? du, hast und, ein paar und Basics und du kannst einen was Laser drüber. Genau und mhm. hast oder hast ein tolles Paar Schuhe mhm. und, und wie du sagst, das gönnt man sich dann, weil das ja bei uns auch so ist du kaufst die dinge ja quasi äh, hoffentlich nur einmal also natürlich geht auch mal mhm. was kaputt aber dadurch dass wir keinen dass wir zeit dass wir versuchen immer zeitlose ähm, produkte designs zu kreieren ist es ja äh, so dass es auch in 20 jahren noch gut aussieht mhm. und ich weiß nicht ich bin ja glaube ich ein ganz kleines bisschen älter als ihr so Mini. Ich bekomme das ja auch in meinem Freundeskreis mit, das ist ja auch das gleiche wie im Bereich Möbel, dass die Leute nicht sofort ihre, ihre ganze Bude ähm, quasi mhm. neu machen mit, mit tollen Pieces, sondern das ist so eine Sache, die wächst, darauf spart man, ich kaufe mhm. mal einen Teil, kann dafür eins aus Schweden vielleicht äh, woanders hingeben und ähm, kreiere so auch meinen eigenen Stil und mhm. so läuft es auch bei uns.
0: Was mich noch interessieren würde, merkt ihr so regionale Unterschiede bei den Produktlinien oder bei den Sachen, die gut laufen? Also läuft in, in eurem Flagship-Store
1: hier in Berlin was anderes als in, in Düsseldorf? Also ich glaube jetzt, Berlin und Düsseldorf sind sich da zumindest mal was, das ist im Ladenbereich. also äh, nicht so, äh, so unterschiedlich. Okay. Also ich bin jetzt nicht so der... Äh, Gucken wir jetzt nicht jeden, jeden Tag die, die quasi Verkaufszahlen in den einzelnen Destinationen an. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr vergleichbar. Okay. Hast Teil du
2: freiwillig zugegeben gerade?
1: Also, im, im Porzellanbereich. sollen wir das nochmal neu auf <lacht> also, also, vielleicht, wir müssen. Nee, also, ich konzentriere mich dann nur auf diesen, auf diesen Porzellanbrach. Ja.
0: ja, schön. Ähm, ich würde sagen, wir haben das Thema einmal ganz, ganz, ganz gut umrundet für, ja. für unsere Hörer. Ich kann es nur noch mal betonen, dass ich äh, auf jeden Fall jedem empfehlen würde, mal wer, wer ein bisschen Zeit hat, sich so eine Manufakturführung äh, zu gönnen. Und mhm. ihr habt ja hier auch angeschlossen in einen großen Shop und äh, mhm. das ganze Areal hier ist einfach nur äh, natürlich ein absoluter Traum, ne, diese historischen Gebäude. Ähm, vielleicht hast du ja jetzt noch äh, zu guter Letzt einen guten ähm, Restaurant-Tipp für uns hier in Berlin für heute Abend. Ja, das ähm, ist natürlich, das ist natürlich
1: <lacht> ganz schwierig, da kann ich mich jetzt absolut quasi äh, wir, dürfen ja noch,
0: wir dürfen ja noch hier bleiben jetzt nämlich, mal mindestens einen Abend. Also und ich,
1: ich kann euch äh, vielleicht eine Empfehlung aussprechen, mhm. ähm, weil das ein äh, gerade von uns äh, erschlossener Partner ist, wir haben uns gerade zusammengetan, das ist äh, die schwangere Auster, die kennt ihr wahrscheinlich. Nein, ähm, kenne ich nicht, tatsächlich. Ich gehört, Haus der ich Kulturen ich der Welt. Gehört, ja? ähm, also ist, ist absolut alles andere als ein Geheimtipp, ähm, aber die haben auf jeden Fall eine relativ neue Gastronomie, das ist die Weltwirtschaft. Ähm, dort kann man äh, von KPM Lab äh, speisen. Mhm. Das ist, und das ist eine tolle Architektur, ich finde, eines der immer noch spannendsten äh, Gebäude in, in ganz Berlin. Ich finde auch so ein bisschen äh, wiederentdeckt. Ähm, wohl sehr bekannt, aber da würde ich euch empfehlen, heute Abend mal, mal hinzugehen.
2: Sehr schön. Und was trinken wir dazu?
1: Ähm, wir haben es gerade schon besprochen, Berliner <lacht> Pilz. Oder, oder, oder vielleicht, wenn ich dann noch das kurz ergänzen darf, äh, oder den natürlich äh, weltbekannten Berlin Mule. Der wurde kreiert für die KPM von einer Wodka-Destille äh, hier aus Berlin und der ist quasi das underground porzellan Trendgetränk. Das ist ja auch nicht schlecht. Guter Tipp.
2: Mal, wo ihr überall seid. Ja.
0: <lacht> ja, wunderbar. Herrlich,
2: ein sehr informatives Gespräch. Einen wundervollen Tag hatten wir bei euch. Und Wirklich sehr ähm, spannend.
0: Ja, wir, wir sind ganz hin und weg. Wir werden ja. jetzt, ähm, gleich gibt's hier übrigens um, noch die. Ich fürchte, wir werden jetzt arm. Ja, genau, wenn wir gleich nochmal in den Store <lacht> gehen. Hier gibt's jetzt gleich noch die ähm, Neueröffnungen, die besten Neueröffnungen in Düsseldorf und die aktuellen Event-Hinweise, wie ja jetzt immer am Ende eines Podcasts. Und von dir, Jenja, verabschieden wir uns jetzt schon mal und sagen vielen Dank für die Gastfreundschaft und ähm, ein tolles Wochenende. Ja, vielen Dank. Ich würde sagen, äh, bis bald. Bis bald. Tschüss. Wir bedanken uns jetzt noch ganz herzlich beim Sponsor dieser Folge, ohne den dieser Podcast nicht möglich wäre. Die Telekom. Die Telekom bringt Glasfaser nach Düsseldorf. Denn das hochmoderne Glasfasernetz ist heute und in Zukunft die beste Lösung für deinen Internetanschluss. In den nächsten fünf Jahren können bis zu 165.000 Düsseldorfer Haushalte einen Telekom-Glasfaseranschluss erhalten. Und das Besondere dabei, bei der Telekom kostet ein Glasfasertarif nicht mehr als ein vergleichbarer Internettarif, und den Hausanschluss gibt es aktuell sogar für 0 Euro dazu. Wir können es kaum erwarten, bis es losgeht. Ihr könnt jetzt unter telekom.de slash Düsseldorf Informationen einholen und prüfen, ob euer Haus auch schon dabei ist und ihr den äh, Anschluss bereits beantragen könnt. Vielen Dank an die Telekom. Der liebe Jenny und die Paula haben mich jetzt hier verlassen und ich habe das Vergnügen, euch ganz alleine die aktuellen Neueröffnungen, Events und News zu präsentieren. Um das Thema Porzellan jetzt aber noch abzurunden, ähm, habe ich noch zwei kleine Tipps für euch, wenn ihr euch in Düsseldorf jetzt auch mal ganz unabhängig äh, von dem KPM Store mit dem Thema auseinandersetzen möchtet. Wir haben ja tatsächlich das Deutsche Keramikmuseum in Düsseldorf. Das ist das Hädchensmuseum auf der Schulstraße in der Altstadt. Wirklich ein wunderschönes Haus und ähm, auf jeden Fall einen Besuch wert und gar nicht so bekannt wie die anderen großen Museen in Düsseldorf. Und eine andere sehr gute Anlaufstelle ist natürlich unser alteingesessener Concept-Store Franzen auf der Königsallee. Die haben auch eine wahnsinnig große Auswahl an hochwertigen Porzellan, auch von Meißen und Co. Unfassbar, was da teilweise rumsteht oben auf den oberen Etagen. Wenn ihr Lust und Zeit habt, schlendert da einfach mal durch. Ist immer total interessant. So, jetzt kommen wir zu den illustren Themen, Events und Neueröffnungen. Die nächsten Wochen stehen natürlich Schon im Zeichen von Kürbis, Ganzessen und Vorweihnachtszeit. Und natürlich steht auch Halloween direkt, unmittelbar vor der Tür. Und wir haben mal wieder für euch eine sehr schöne Halloween-Liste ausgearbeitet. Die Paula hat da auch sehr stark mitgearbeitet. Ihr findet darin extrem schöne Tipps für Deko, Food und Co. für zu Hause, wenn ihr eine eigene Party schmeißen wollt. Und natürlich haben wir auch die besten Halloween-Partys für euch zusammengestellt, unter anderem auf dem Sonnendeck, im Schlösserkartier, Bohem, im Ufer 8 im Larkis und Villa Rheinperle und so weiter und so fort. Ihr findet das auf unserer Homepage mrdüsseldorf.de bei den Neuigkeiten ähm, gibt es dann unsere Happy Horrific, äh, Horrific Halloween-Liste. So, jetzt habe ich es. Das andere Thema ist natürlich Kürbis, unmittelbar damit ähm, verbunden. Wir haben für euch wieder die schönsten und besten Kürbishöfe hier in der Umgebung zusammengestellt. Dort könnt ihr euch Kürbisse kaufen zum Schnitzen, zum Essen oder einfach nur als Ausflugsziel. Immer sehr schön. Wir haben einige tolle Rezepte mit Düsseldorfer äh, Köchen für euch ausgearbeitet, dort präsentiert. Und natürlich listen wir wieder die Restaurants mit den schönsten Kürbisgerichten und Menüs. Auch das findet ihr natürlich unter mrdüsseldorf.de. Ähm, jetzt gerade, wo ich diesen Podcast hier ähm, für euch einspreche, kurz vor Halloween, ist die Liste mit den top gänsemenüs noch nicht ganz fertig. Die kommt aber auch im Laufe der kommenden Woche dann auf mesterdüsseldorf.de und dann findet ihr da ungefähr 25 Tipps zum Ganzessen in und um Düsseldorf von Rustikal bis Sterne Gastronomie ist alles dabei und ich denke, da wird jeder fündig und wir freuen uns auf diese Zeit. So, dann haben wir natürlich... Ähm, Unsere Düsseldates, das ist ja quasi unsere Eventübersicht, die wir kontinuierlich auch auf der Website aktualisieren unter mrdüsseldorf.de slash düsseldates mit UE natürlich geschrieben. Und ähm, ja, es gibt natürlich auch wieder einige Highlights, die jetzt im November ähm, anstehen. Beispielsweise kommt die Eat and Style Foodmesse wieder nach Düsseldorf. Am 27. und 28. November findet die auf dem Areal Böhler statt. Wir haben natürlich auch wieder die ähm, aktuellsten Ausstellungen der Düsseldorfer Museen und ähm, Galerien und äh, Sammlungen hier für euch zusammengefasst. Wir haben auch ein äh, Flamenco-Festival tatsächlich, was noch bis zum 1. November läuft. Finde ich auch persönlich ganz interessant. Und äh, darüber hinaus würde ich sagen, schaut euch einfach die Event-Übersicht an. Düsseldates, das ist immer aktuell und der heißeste Scheiß für euch. So, was haben wir für Neueröffnungen gehabt? Wir haben ja im letzten Podcast ausschließlich über Neueröffnungen gesprochen. Dementsprechend ist seitdem gar nicht so viel dazu gekommen. Trotzdem habe ich euch ein bisschen was mitgebracht. Zum einen hat das Mezzomar in Oberkassel eröffnet. Der ein oder andere kennt das vielleicht auch schon unter anderem aus der Klassikremise. Das ist ja eine italienische Systemgastronomie. Ähm, gibt es jetzt auch in Oberkassel und zwar dort, wo jetzt bald auch das neue Me and All Hotel eröffnet. Das ist quasi in dem gleichen Gebäude integriert auf der Hanseallee. Dann haben wir die Teegalerie auf der Friedrichstraße, ein echt süßer kleiner Laden. Hier gibt es alles rund um Tee. Also wer äh, kein Kaffeetrinker ist oder wie wir eben gehört haben äh, vielleicht auch dann mal einen Tee als Ergänzung zum Kaffee trinkt, der ist hier genau richtig aufgehoben. Dann möchte ich euch noch das Abakus Steakhouse ähm, an der Ecke Hüttenstraße Graf Adolfstraße äh, ans Herz legen. Das ist zwar nicht mehr wirklich neu, hat aber durch diesen ganzen also direkt vor vorm Lockdown eröffnet und dann direkt wieder geschlossen und ähm, dementsprechend kein richtiges Opening gehabt. Wir waren jetzt kürzlich auch das erste Mal dort und ähm, es gibt hier extrem gute Fleischqualität zu einem sehr günstigen Preis und ein paar nette Spielereien mit einem heißen Stein, um das Fleisch am ähm, Tisch zu finischen. Hatten wir auch eine Instagram-Story kürzlich, eine ausführliche. Die könnt ihr euch natürlich in den Instagram-Highlights noch anschauen, wenn ihr Interesse habt oder geht einfach mal vorbei. Ansonsten noch eine spannende Location, auch nicht Komplett neu, aber war bisher bei uns noch nicht so sehr auf dem Schirm. Ähm, Favo auf der Talstraße schreibt sich F-A-V-O. Und zwar ist das ein modernes, eher hochwertiges asiatisches Restaurant. Sehr schön gemacht. Ähm, mit hochwertig meine ich jetzt aber nicht teuer oder hochpreisig, sondern ähm, wirklich für jeden Tag und ähm, eine nette Location, die ich empfehlen kann. Sehr lecker. Dann haben wir noch die Taverna. Elion, ehrlich gesagt, waren wir da noch nicht selbst, wir haben es zeitlich noch nicht geschafft, ist aber, soweit wir gehört haben, eine Empfehlung wert auf der Kaiserswerter Straße. Eine schöne griechische Taverne mit Messe und Co. Wir werden auf jeden Fall demnächst reinschauen und dann nochmal bei Instagram dazu berichten. Und schon mal ein kleiner Heads-up, die Grand Pou Bar, die ja viele von euch schon kennen und schätzen, gehört ja auch definitiv zu den besten handwerklichen Bars in, in Düsseldorf zieht um und vergrößert sich immens und zwar geht es in das Hotel Friends in der Nähe vom Hauptbahnhof ähm, am Worringer Platz und ähm, die Neueröffnung da steht unmittelbar bevor, wird höchstwahrscheinlich innerhalb der ersten zwei Novemberwochen stattfinden und da hört ihr dann auch nochmal von uns. So, das war's jetzt aber von mir und ähm, ich entlasse euch in das Halloween-Wochenende und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!